0: Hola, ¿qué tal, artistas? Buenas tardes. Mi nombre es Vanessa García. Los que apenas están conectando, este es la prim el primer episodio del podcast de Art Cosmetic, que nos hacen el favor de escuchar, les doy la bienvenida. Este es un podcast donde tratamos temas de emprendimiento, micropigmentación, microblading, todo lo que sea el mundo de la del emprendimiento, la micropigmentación y el microblading acerca de nuestros caracteres acerca de pues sí un poquito vemos de técnica un poquito vemos de ventas entonces realmente tenemos como un cóctel aquí de información muy valiosa que te puede ayudar y te puede servir de utilidad si estás empezando un negocio en la micropigmentación o ya tienes un negocio de cualquier cosa de belleza uñas maquillaje peinado lo que sea yo creo que los tips aquí son de mucho valor y realmente si te puedes llevar algo de, de conocimiento y algo bueno que te, pueda, que te pueda aportar esta información y este podcast, créeme que lo hago con mucho, mucho amor para ti y espero que realmente te sirva. Entonces, estamos ya en el episodio 13, me parece, de nuestro podcast. Eh, han sido, realmente se nos han pasado rápido los episodios, pero yo ya quisiera que fueran 100, entonces hay que seguir echándole ganas con dedicación. Para llegar al 100, pero estamos apenas en el episodio 13, déjenme corroborarlo. Eh, bueno, en este episodio vamos a hablar acerca de lo que yo creo que son los 10 elementos indispensables de un buen artista de Microblading, ¿sí? ¿Y por qué estoy hablando de estos 10 elementos? Porque yo creo que en mi experiencia, ya tengo ya 15 años dedicándome a la micropigmentación, en mi experiencia me he dado cuenta que estos elementos, que estas capacidades, que estos rasgos de carácter me han ayudado demasiado a crecer tanto como persona como profesional del microblading y de la micropigmentación. Entonces quiero compartirlo contigo esperando que... Eh, si algunos te sirven, los amoldes a tu propia personalidad y si algunos elementos clave no son para ti, bueno, que lo cambies pero que siempre trates de crecer y obviamente pues toda la retroalimentación que nos puedas ofrecer será súper, súper, súper bienvenida si quieres decirme, no, mira Vanessa, en eso estás mal o yo creo que eh, en lugar de esto vamos a ponerle esto bienvenido, yo siempre estoy abierta a nuevas opiniones porque si hay algo que me gusta hacer es crecer y seguir formándome como profesional y creo que es un punto clave el, el, la retroalimentación es un punto clave para lograr el crecimiento profesional eh, así que sin más preámbulos vámonos a la introducción del podcast y yo regreso con el punto número uno de los elementos indispensables que tiene que tener un buen artista de microblading Ok, 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 yo creo que el punto número uno, a lo mejor bien, vienen en desorden, no crean que tiene que ser como que, ah, primero tienes que tener esto, no, vienen en desorden, pero el punto número uno es la paciencia, porque cuando yo me, todo esto te lo, te lo digo de todo corazón, porque creo que son cosas que a mí me han servido muchísimo, que he tenido que aprender a la mala, entonces para que a ti no te pase, que tengas que aprender esto a la mala, el punto número uno es tener paciencia, contigo misma o contigo mismo. Paciencia para que aprendas a tu propio ritmo y también paciencia para avanzar a tu propio ritmo. Por más que quieras correr, por más que quieras ya alcanzar 100 clientes al día, tienes que tener paciencia para poder avanzar de a poquito. ¿Por qué te lo digo? Porque yo muchas veces me encontré muy desesperada, me encontré muy este, impaciente de querer ya hacer las cosas, de que ya mañana tener la, la agenda llena, de que ya mañana tener mil alumnos en mis clases. Y he tenido que trabajar mucho mi paciencia para no desesperarme, para haga, ahora sí que to, tomar las cosas con calma, porque así como la historia de la liebre y la tortuga llega más lejos, quien avanza despacio, pero quien no pierde el ritmo si avanzas luego rápido luego por eso nos damos de topes y luego por eso cometemos errores y luego por eso se nos acaba el presupuesto o sea, hay que tratar de ir a nuestro ritmo pero sin detenerse entonces ten paciencia igual para el aprendizaje no solamente para el negocio sino también para el aprendizaje hay que tener paciencia para aprender tengo chicas que ya se quieren certificar en dos días y que nada más están haciendo los trazos al loco y le digo... Analiza, frénate un poco, date tiempo para aprender, porque el tiempo yo creo que es un maestro muy, muy sabio y tiene el potencial de ayudarnos y de jugar a nuestro favor siempre y cuando nosotros entendamos que el tiempo está ahí para esperarnos. Entonces el punto número uno es la paciencia. Aprende a tu propio ritmo sin desesperarte y crece a tu propio ritmo, avanza sin desesperarte, pero sin detenerte. Okay. Ahora el punto número dos, la pasión, que creo que sin este ingrediente no funciona nada. Si no amas lo que haces, si no estás totalmente enamorada de hacer cejas, si no estás totalmente eh, apasionada de, de, de esta profesión, de la profesión en la que te dediques, como siempre digo, belleza, uñas, microblading, lo que sea, tienes que amar lo que haces, con locura inclusive, amarlo es, es que aunque no te paguen un día de no hacer cejas, tú como quieras lo, 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 lo amas, por ejemplo en, en la cuarentena, en todo ese año pasado que vivimos yo me di cuenta que realmente amaba hacer microblading porque siempre estaba todo el día pensando, de, encerrada en mi casa, decir, Ay, ojalá que pudiera hacer una cejita, y no por el dinero sino porque es algo que me llena tanto, es algo que me gusta tanto, es algo que que aunque no me pagaran, si alguien viene y es mi cliente, aunque no me pague, yo se le hago las cejas con tal de sentirme a gusto, porque me encanta tanto ver que las clientas se vean su ceja y se la vean espectacular y se sientan más bonitas y, y aumente su autoestima. Eso es algo a que me súper, súper, súper encanta. Entonces, tienes que amar lo que haces. Y me he dado cuenta también en el paso de muchas alumnas que de repente son muy talentosas, pero que no les gusta, no, no les gusta esto, no les gusta trabajar con cejas, no les gusta trabajar con clientes, no les gusta hacer cejas o, este, odian hacer ojos, odian hacer labios, entonces si no estás enamorada de tu trabajo, olvídalo, no va a funcionar, y la pasión solamente te la, yo creo que te la va a dar tu propia, eh, tu propio corazón, o sea, no es algo que puedas forzar y no es algo, la pasión no es algo que puedas aprender en un libro, no, no es algo que puedas forzar. Entonces, si no tienes pasión por esto, cámbiate de, 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 cámbiate de profesión y haz lo que realmente te gusta y te apasiona, ¿sale? El punto número tres de los elementos indispensables de un buen artista es determinación. Yo creo que la determinación también es una de las cosas que yo tuve que aprender muchísimo a desarrollar en mi carácter. Porque la determinación te ayuda a saber exactamente a dónde quieres llegar y enfocarte en eso todos los días. Esto es como también un consejo que te doy de que todas tus acciones te encaminen a eso. La determinación es que... Todos los días hagas algo que te ayude a avanzar hacia la meta. Este, siempre pongo este ejemplo, pero creo que no lo había compartido aquí en el podcast, del de ejemplo de la rueda. Haz de cuenta que tenemos una rueda gigante, gigante, como si fuera una rueda de la fortuna. Está, está una rueda de la fortuna ahí parada. Sí sirve, pero no tiene motor. Entonces, tu trabajo... Es hacer girar esa rueda Entonces es una rueda enorme Es una rueda gigante Pesa toneladas de acero Y tu trabajo es hacerla girar Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a jalar esa rueda Vas a empezar con tus manos Poco a poco a empujarla A, a tratar de moverla Y al principio va a ser muy difícil Al principio te va a tocar sacar Toda tu, tu fuerza Todo tu valor Pero tienes que empezar a girar la rueda Porque es poco a poco Al principio cuesta mucho trabajo Y la rueda se mueve muy poquito sí. Pero si tu determinación es fuerte La determinación debe ser más fuerte Que tu fuerza física Tú tienes que seguir día tras día Noche tras noche Moviendo esa rueda Y de repente vas a ver que la rueda va a ir avanzando más rápido, que vas a ir con menos esfuerzo, con menos, con menos esfuerzo vas a ir logrando que puedas mover más esa rueda, entonces es un efecto compuesto, la determinación es la acumulación de todas esas pequeñas acciones que haces día con día que al principio suele ser difícil al principio suele ser complicado al principio te cuesta mucho trabajo y no ves resultados pero poco a poco la rueda va a ir más rápido la acumulación de ese esfuerzo y de esas acciones van a ir más rápido y cada vez te va a costar menos trabajo avanzar más rápido entonces cuando menos te des cuenta vas a estar moviendo la rueda súper 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 rápido con menos esfuerzo ¿Por qué? porque todo ese esfuerzo acumulado está haciendo que se mueva la rueda y así pasa lo mismo con nuestra vida. Si nosotros a las primeras dos palmadas que le damos a la rueda nos cansamos porque vemos que no se movió nada y que utilizamos mucho esfuerzo, la rueda se va a volver a detener y vas a tener que volver a empezar. Entonces determinación es que sepas exactamente lo que quieres, a dónde quieres llegar y no importa si te toma dos o diez años llegar a eso siempre y cuando no te detengas y siempre y cuando todos los días hagas una pequeña acción que te encamine a eso, hagas una pequeña acción que te ayude a avanzar tantito y que te ayude a mover la rueda, porque esa rueda en unos años va a estar rapidito, rapidito, rapidito cuando menos cuenta te des. Entonces, ese fue el número el punto número 3, que es determinación. Ahora, vamos con el número 4, que es resiliencia. La resiliencia es también una de las cosas que he tenido que aprender muy a la pues a la mala, ¿verdad? Pero eh, la resiliencia, te, 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 te pido que la ejercites mucho, porque la resiliencia es la capacidad que tenemos para sobreponernos a nuestras fallas y a nuestros errores y sacarles el mejor aprendizaje. Un consejo es que no seas tan dura, tan duro contigo mismo cuando te equivoques. Porque la resiliencia es aquello que transforma un error en aprendizaje. Es aquello que transforma lo malo en algo que dices, no me vuelve a pasar. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Y qué puedo ayudar también a otras personas en mi experiencia para que no les pase? ¿Sí? Entonces, no te quedes estancado en tu error. Tenemos que ejercitar la resiliencia para sobreponernos a esos errores y esas fallas y sacarles el mejor aprendizaje. La capacidad de resiliencia es un, em un elemento indispensable, por supuesto, de cualquier artista del microblading. Un ejemplo concreto es, por ejemplo, que, eh, no sé, de repente te equivocaste y a una clienta puede ser que le hayas dejado unas cejas chuecas. O sea, estamos hablando así como de, de lo peor que te puede pasar. Que se ha visto mucho. ¿Y qué tal si la clienta se enoja mucho? ¿Te demanda? ¿Te obliga a que le devuelva su dinero? este, ¿Te hace un pancho en redes sociales y te quema por todos los grupos? ¿Te equivocaste? Sí, es tu error. Y a veces pagamos mucho más caro el precio del error que lo que realmente es. O sea, nadie, obviamente nadie tenemos como que... Eh, nadie nos merecemos que nos anden quemando en redes, ni que anden hablando mal de nosotras y de nuestro trabajo. Nadie nos lo merecemos, pero a veces las clientas no tienen, perdón, no tienen misericordia. Y a veces las clientas suelen ser mucho más agresivas con nosotras de lo que realmente fue el error. Pero tu resiliencia te va a ayudar a que te sobrepongas de esa falla ya que puedas sacar adelante ese error. No porque una clienta te haya quemado en redes significa que ya vas a bajar la cortina de tu negocio y que ya no vas a hacer nada. Al contrario, tienes que sobreponerte y decir cómo logro que esto no me vuelva a pasar. Cómo le hago para que cualquier clienta por muy enojada que esté, este, no me queme en redes o o, me, a, a, o, o hasta me recomiende más. Cómo puedo hacerle mejorar en mi trabajo. Este, que es su carta de exoneración a lo mejor también manejar mejor la situación hablar con ella, devolverle dinero, o sea, etcétera. tu resiliencia simple y sencillamente te va a ayudar a crecer va a ser también como ese colchoncito y ese trampolín porque acuérdate que los errores vienen a enseñarnos algo y nuestra capacidad de resiliencia nos va a ayudar a utilizar esos errores como un trampolín de crecimiento ahora el punto número 5 se trata de compromiso. Uno, eh, yo creo que mucha, mucha, mucho tiempo en mi vida me faltó muchísimo compromiso con mí misma, muchísimo compromiso con sacar las cosas adelante, muchísimo compromiso de decir esto ya es mi negocio y lo tengo que sacar adelante. Entonces tienes que comprometerte 100%, cuesta trabajo. No es fácil levantarse a veces todos los días y a pesar de que tienes sueño y que quieres este, quedarte en la cama y que y aparte tienes que trabajar y atender a los hijos y cocinar, no es fácil sacar muchas fuerzas de ti a veces para, todavía aparte de todo lo que tienes que hacer, salir adelante con tu negocio. Pero tu compromiso tiene que ser firme y fuerte en decir yo tengo que sacar esto adelante, tengo que sacar... Este negocio, eh, tengo que crecer en mi negocio, tengo que ser más profesional porque tengo un compromiso y ese compromiso es únicamente conmigo mismo. es decir, si ya me embarqué en esto, no me puedo quedar mal, ¿sale? Entonces, ese es el punto número 5: compromiso contigo misma Voy a hacer una pequeñísima pausa para que aquí metamos un poquito un corte comercial acerca de los cursos de ARCOSMETIC. No se lo pierdan y regresamos con el punto número 6. Hola artista, en ARCOSMETIC estamos comprometidos con la capacitación adecuada y necesaria para cada persona que quiere iniciar en el mundo de la micropigmentación. Por eso ofrecemos en nuestros entrenamientos técnicas 100% profesionales en microblading y micropigmentación avaladas por lineamientos internacionales. También productos originales Arcosmetic de la más alta calidad para que ofrezcas resultados increíbles a tus clientes. También contamos con una metodología de capacitación única de 360 grados que te garantiza el aprendizaje antes, durante y después de tu curso. Somos la única academia que te ofrece todo el apoyo de marketing y redes sociales que necesitas para comenzar a fortalecer tu negocio de microblading. Tenemos los mejores costos en relación calidad y precio y sobre todo una relación amena de calidez en atención al alumno. Contamos con entrenamientos online y presenciales para que elijas el que mejor se adapta a tus necesidades. ¿Qué esperas? Pregunta por promociones y paquetes en nuestras redes sociales y comienza hoy tu historia de éxito. Art Cosmetic es pasión por la micropigmentación. Ok, ok, muchas gracias por escuchar nuestro, nuestra pequeñita pausa comercial. Continuamos con los puntos de los... ya vamos en el punto número 6 de los 10 elementos indispensables de un buen artista del microblading. Son elementos y son caracteres... perdón, son, son eh, elementos del carácter que nosotros debemos de desarrollar para ser buenos artistas. Y no solamente un buen artista en microblading, sino una buena persona, un buen profesional, un buen trabajador de la salud, lo que sea estos elementos son indispensables en el carácter de una persona que realmente quiere salir adelante y crecer, según mi parecer ok, el, el elemento número 6 es amabilidad y amor por tus clientes, de verdad que he visto tanta gente tan grosera que te atiende, yo como cliente que te atiende con mala cara que, su, que, que el, bueno les voy a contar así un poquito de lo que pasó por ejemplo el día de ayer, eh, aquí en Monterrey hay una cafetería de Harry Potter, yo soy muy fan de, de la saga de Harry Potter, ¿no? Entonces, pues llegas y está así todo bien bonito, te tomas fotos, están los candelabros, están así muchas cositas de Harry Potter, ¿no? Y nosotros vamos realmente por la experiencia del de, de lugar de tomarse fotos. La comida pues igual no está tan mal, pero no es como que, uy, Wow, yo voy por la comida, no. Entonces bueno, llegamos y todo, y dice, es que nos apoyan más de cuatro personas por mesa, eh, nosotros éramos cinco, y dijimos, bueno, nos separamos y nos ponemos tres en una mesa y dos en otra mesa. Pues no quería el muchacho. No, porque no se puede. No pueden venir más de cuatro personas. Y yo así como que, bueno, pues nos estamos separando de mesa. ¿Qué tiene, no? No, porque vienen juntos y no los puedo poner en mesas separadas. Y no se pueden más. No, pues necio el muchacho. O sea, se puso en una actitud súper pésima. Súper mala onda. Eh, no era ni siquiera como una restricción del sistema de salud del gobierno. Era una restricción propia que acababan de implementar en esa cafetería. Entonces... Eh, más que enojarme la actitud del muchacho, me dio tristeza el hecho de que no aprendieran a valorar a sus clientes y no porque nosotros fuéramos los mejores clientes del mundo, para nada. Pero yo si te puedo dar un consejo a ti, si tienes una cabina de servicios donde atiendes a los clientes, que tus clientes sean la prioridad. Que tus clientes amen venir contigo porque aman la atención que les das. Me han tocado ver chicas de, no, 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 aquí se te va a cobrar doble el retoque si no vienes a los 60 días exactamente, o sea, como ¿por qué? Hay que ser flexibles porque los clientes son los que mandan. Y es una de las cosas que más me ha ayudado a crecer en mi negocio, que más recomendaciones me ha traído y que más me gusta porque me encanta que los clientes salgan felices. Y yo no le voy a decir a una clienta, no, no, no. O sea, yo te dije que vinieras este, a las 10 y son 10 y cuarto, entonces ya no te atiendo, te cobro una multa o pierdes tu anticipo. Claro que no. O sea, a mí se me hacen actitudes completamente fuera este, fuera del, del caso, o sea, fuera del lugar no tendrías por qué tratar mal a un cliente tus clientes son los que pagan tus servicios, tu renta, tu luz lo que dan dinero a tu bolsillo ¿por qué los tendrías que tratar mal? entonces una de las cosas indispensables para ser un buen artista del microblading es aprender a tener amabilidad y respeto y amor por todos los clientes que si llegan tarde, entiéndelos que si a veces fallan a la cita no reagéndalos. Que si a veces este, te piden que si les puedes hacer un poquito más de sombreado, y igual y no les cobres nada. O sea, no trates solamente de ver para tu beneficio. Siempre hazle sentir al cliente que él está ganando. Que tú lo quieres, que tú lo valoras y que agradeces que te hayas elegido a ti como su artista de la micropigmentación o del microblading. Y que te sientes súper, o sea, tírateles al piso. Es lo que yo hago. Sí, si les tengo o sea, que hacer así una fiesta, yo se los hago y para mí nunca, 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 nunca está mal. Entonces, el punto número 6 es amabilidad y amor por cada uno de nuestros clientes. Por favor. Eh, elemento número 7, la capacidad de aprendizaje. Creo que todo buen artista de micropigmentación y microblading debe de ser sumamente un mejor aprendiz un mejor alumno todo el tiempo estar aprendiendo cosas nuevas no solamente de técnica no solamente de que si hoy hago cejas quiero aprender ojos y quiero aprender labios y quiero aprender BB Glow y quiero aprender uñas y quiero aprender pestañas y quiero aprender faciales y quiero aprender masajes no se trata de técnica se trata de aprendizaje en cuestión de una propia técnica no nunca te creas que ya sepas todo jamás yo para nada todos los días aprendo algo nuevo acerca de, de, mi, de mi misma técnica de microblading, como de otras técnicas, como de ventas, como de finanzas, como de, este, de marketing y, y todo el tiempo estoy aprendiendo. La capacidad de aprendizaje es un elemento indispensable para lograr crecer entre más aprendas, más dinero ganas. Recuerda que vacía... Tus bolsillos en tu mente. Porque tu mente llenará tus bolsillos. Entre más habilidades tengas. De empresariales. Mejor negocio más a tener. ¿Sí? Aparte obviamente de cuidar y educar tu carácter. Entramos al elemento número 8. Ya casi para despedir este capítulo. Y yo creo que uno de los elementos clave. Que también a mí me costó darme trabajo. Me costó cuenta darme... Me costó trabajo darme cuenta, perdón, que necesitaba muchísimo es el liderazgo. Yo creo que uno, uno dice, ay no, ¿por qué liderazgo si ni siquiera tengo empleados o yo no dirijo una, un grupo de empleados? No se trata de ese tipo de liderazgo. Se trata del tipo de liderazgo donde tú seas una persona que sea capaz de predicar con el ejemplo. Si tienes otra compañera, a lo mejor no es tu empleada, pero es tu compañera, Liderazgo quiere decir que tú seas la que llegue más temprano. Liderazgo quiere decir que tú seas la que se vaya más tarde. Liderazgo quiere decir que tú seas la que planea, la que... No como imposición, un líder jamás va a imponer, un líder siempre va a predicar con el ejemplo que si se tienen que hacer campañas de, eh, de marketing, que tú seas la primera que esté investigando. ¿Cómo hacerlas? ¿A qué hora se deben de hacer? Y que propongas. Entonces, siempre el liderazgo es predicar con el ejemplo, nunca imponer, nunca tratar de que las otras personas hagan lo que nosotros queremos que hagan, sino siempre ser la primer persona que hace las cosas bien y que predica con el ejemplo. ¿Sale? Punto número 9. Y estas, estas dos cositas, las últimas dos, el 9 y el 10 son, híjole, son cositas así como bien importantes para mí. Amor propio. El amor propio para mí en este negocio es ese amor propio que te ayuda a construir una autoestima tan fuerte para que no tengas que compararte con ningún otro artista y eso es algo que me ha costado mucho trabajo también el que alguien más este, esté creciendo o se vaya a otra academia y el que alguien más tenga una técnica nueva, o sea me costó mucho trabajo construir una autoestima para no compararme con ningún otro artista me impulsó, claro que me impulsó la competencia me impulsó súper fuerte en decir yo quiero ser mejor que esa persona o que estas personas o que esa academia obtener estos mejores pigmentos obtener estas mejores agujas soy una persona muy competitiva en definitiva pero complementarlo con el amor propio para no castigarte si no eres mejor o peor que otra persona es complicado entonces yo creo que si sí tienes que trabajar muchísimo en tu autoestima para saber que tu propio negocio es tu propio aprendizaje que es tu propia técnica que, que, que solamente importas tú y que las otras personas o las otra, la otra competencia si, te vas a, si vas a ver a la otra competencia que sea verla no para compararte y sentirte mal sino que sea verla para inspirarte y tratar de ser o, o tratar de, de tomar lo bueno de esa persona. Compararse y estar compitiendo es uno de los, de los, de los males del cáncer de, de esta profesión de la belleza, de estar siempre viendo qué hace otra persona para robarse sus ideas, qué hace otra persona para envidiarla, para tirarle hate en redes, para tirarle su página. La, la, el, la comparación llega a un punto donde se transforma, en envidia, y la envidia es un veneno que puede llevar a, a matar completamente nuestra inspiración, nuestro negocio, nuestra creatividad. No te dejes consumir por la envidia de la comparación. Construye un amor propio donde tú sepas que vas a tu tiempo, que vas haciendo las cosas como mejor te parecen a ti, que vas aprendiendo. No te compares. Inspírate de otros artistas pero maneja un amor propio que te llene de pasión por lo que haces. Y el punto número 10. Es también una de las cosas que a este negocio le ha hecho más mal. Yo creo que tener el exceso de codicia. Está bien tener ambición y uno de los 10 elementos indispensables de un buen artista de microblading es tener ambición, es querer ser mejor, es querer tener eh, varias sucursales, tener tu propia línea de productos, dar clases, etcétera, etcétera, ambición de que crezcas y de que estés comprometida 100% con esos sueños que imaginaste alguna vez, pero que tu ambición no se, no se te convierta en codicia, que tu ambición no se convierta en Pasar encima de cualquier persona, hacerle daño a alguien por cumplir con tus objetivos o por cumplir con lo que te has propuesto, ¿sí? La, no, no creo que sea también, es un, la codicia es un veneno que te lo tomas tú solita y te lo estás envenenando tú solita y te vas a morir tú solita, ¿sí? Entonces, ten ambición de cosas grandes, pero... No codicies demasiado para hacerle daño a alguien. Yo digo que la ambición tiene que ir acompañada también con ayuda. De repente vamos creciendo y si tu ambición es grande, vas a empezar a ayudar a otras personas, porque vas a empezar a aprender y vas a empezar a hacer ejemplo, ya, a tener liderazgo, ya, ya con tu determinación y tu pasión y tu resiliencia, vas a inspirar a otras personas que te quieran seguir. Pero... Y el dinero va a llegar, o sea, créeme que el dinero va a llegar, va, van a llegar los éxitos, los logros, las, este, las recompensas económicas, pero si tu ambición se transforma en codicia, al contrario, en vez de ayudar, vas a estar queriéndole poner el pie a tus compañeros para que no crezcan. Vas a estar queriendo nada más ser tú la más fregona, nada más ser tú el más fregón. Que tu codicia es, no, yo quiero todos los cursos para mí y que nadie venda. Y, 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 y ser así envidioso de no compartir tips. Entonces, eso ya está mal. Transformar tu, tu, tu ambición en codicia es perderte a ti mismo. Transforma tu ambición en un tren de ayudar a otras personas para que también crezcan ellas. Y créeme que si la gente crece, tú creces porque es un efecto compuesto también. Si tú ayudas, la vida te va a ayudar. Si tú eh, contribuyes, la vida te va a contribuir. Y Dios es tan bueno y hay tanta abundancia en este mundo que no hay la necesidad de codiciarle nada a nadie. Simplemente transforma tu ambición en lo más positivo que pueda ser para ti mismo y para tu entorno. Y estos fueron los 10 puntos. Vamos a resumirlos rapidito para que eh, los puedan, como que ahí anotar si se perdieron algo del podcast. Punto número uno, paciencia. Punto número 2, pasión. Punto 3, determinación. 4, resiliencia. 5, compromiso contigo misma. 6, amabilidad y amor por los clientes. 7, capa capacidad de aprendizaje. 8, es el liderazgo. Punto número 9, el amor propio. Y el décimo elemento indispensable de un buen artista de microblading es tener ambición más no codicia. Y ahora sí, me la volé, porque este podcast duró súper un montón de tiempo, pero espero que, que les haya gustado. Lo hice con todo mi corazón. No olviden seguirnos ahí en redes sociales. Este, estamos en Facebook como Arcosmetic Cosmetic PMO Microblading. En Instagram como Arcosmetic Microblading. Eh, y pues también en, en la página web www.arcosmetic.mx es nuestra tienda en línea, por si necesitan algo de productos, cursos o servicios, los amo los veo la siguiente semana, me dio muchísimo gusto platicar con ustedes y les dejo un beso enorme, mi nombre es Vanessa García felices trazos este podcast fue producido para Art Cosmetic por Eric Fillmore, arroba Cosner